0: Alldeles speciellt välkomna ska ni vara till Strömvägspoddens andra avsnitt. Och idag så är det celebert besök i studion även denna gång. Eh, Bert-Olof Bränström är ju alltid med, men förutom honom så har vi med en gammal vän ska vi kanske säga på en gång till Bert-Olof. Presentera.
1: Precis, det är ingen mindre än Jens Lind, känd från SVT för sina långa återblickande Reportage i sportspegeln till exempel, Stopptid och också för dina dokumentärer om både idrottslegendarer och andra. Du är hjärtligt välkommen Jens. Tack så mycket, är verkligen roligt att vara här igen och träffa dig efter alla år. Ja precis, för lika bra att säga det alltså, som Johan sa att vi, vi har ju en gemensam historia, du och jag gick i samma klass på journalisthögskolan i Stockholm- Minns du?
0: Ja, minns. Absolut. Så vågar vi säga när det var. Ja. Tittarna kanske blir förskräckta över att det var så otroligt länge sedan.
1: Ja, jag tror vi hette... Lyssnarna. Ja, precis. V81A. Ja. Sen säger vi inte vad det betyder. Nej. Men, Nej. Um, vi var ju en ganska tajt klass, som jag minns.
0: Absolut och jag minns att vi hade väldigt, väldigt roligt vi hade mycket både fester och journalistiska uppdrag som vi gjorde tog vi på fullt allvar eller hur?
1: Ja absolut ja. Ja. Har du så, kontakt med någon?
0: Ja Ulla som jag kallar för kullagulla träffar ju ganska ofta och sen så stötte jag på andra också men mm. det är Ja, det är inte så många ändå. Men fast jag tycker att man försöker hålla ett span och ett koll på hur det går för folk. Det, det tycker jag är roligt.
1: Att jobba som journalist är ju en, en ganska offentlig verksamhet. Så man har ju faktiskt lite koll på, mm. på åtminstone de som förekommer i riksmedier och sådär. Mm. Absolut. Ja. Um, jag har i alla fall mest goda minnen från den där tiden. Uh, jag, jag var också en sån där... Uh, slow starter, jag, jag förstod inte förrän när jag var 24 att jag ville bli journalist men du var lite yngre tror jag jag måste ju ha varit uh,
0: 21 när jag kommer in och jag menar, bara får berätta hur, hur jag kommer in där mm. för det, det är ju så så mycket tillfälligheter som har avgjort var, var man hamnar jag var på alltså, en av de, måste ha varit 100 90, ja, 2000 reserv kändes det som, jag hade ju inga, inga vidare betyg och, och så var det så att jag sökte in på... Jag hade fått föreningsmeriter, det kunde man gå En hel betygsteg Och jag hade fått för att jag hade arrangerat fester på en golfklubb. Och det, så skulle det inte gå till. Men det skulle tas bort så jag förstod att jag skulle aldrig få en chans. Men så hade pappa köpt en telefonsvarare. Och vi var ju först i landet med den här telefonsvararen. Det kändes det som. Ingen vågade säga någonting. Och pappa sa alltid, en dag så kan det komma ett viktigt samtal här. Ut med maskinen tänkte jag och sa... Men så ringde de från JH och du, du gick ju först från början. Jag kom mm. ju inte in. Och då var det ju två som hoppade av. Och Aha. då började man ringa efter folk. Och det fanns ju inte mobiltelefon, inga mejl. Nej, äh, men det fanns en telefonsvarare i Stockholm. Och då blev jag, sa de att det är från JH. Och om Jens ringer före klockan 17 så har den plats på skolan. Annars går platserna tomma. Och jag kom inte hem, men min pappa kom hem. Och sa att gossen kommer, ringde han upp och sa. Och sen låg den en lapp på köksbordet, minns jag. Du är intagen på journalistutskolan infinner 10.00 på måndag. Om du inte tror mig, lyssna på maskinen. Vilket jag också gjorde två på natten. Jag tänkte, vad i helvete.
1: Ja, Han fick rätt. Men sen dök du upp då. Men sen och dök du upp
0: och då hade ju ni hållit på i en eller två veckor.
1: Ja, där. ja men vilken tur för, för, för oss som fick ha dina klasskamrater. Och för tittarna, ja, inte minst att du hamnade i den här branschen. Men utan, efter utbildning så skildes mm. våra vägar. Jag hamnade här uppe i norr i mina gamla hemtrakter i Västerbotten. Vad hände med dig? Jag kommer ihåg att jag åkte
0: till Australien ett halvår med ryggsäck och skrivmaskin faktiskt. För jag tänkte att, att det är klart man måste ju kunna posta hem lite reportage. Men så länge sedan var det. Och jag skrev väl lite grann för DN och någon, någon, något magasin. Men när jag kom hem sen så fick jag vick på DN-sporten. Och efter det så var jag på Stockholmstidningen ett tag den sommaren när den lades ner. Mm. Jag jobbade med sport men jag tänkte faktiskt ändå att nej, jag, jag kanske inte var tillräckligt sportintresserad. Men jag såg samtidigt någonting i idrotten som var jättekul att berätta historier kring. Men jag skrev ju matchreferat och hade hand om du vet, tabellerna. Mm. Det var ju, jag är inte så bra med siffror och försenade när Jag kommer ihåg det stod en, en faktor, som en ekonomisk ansvar bredvid mig. Jag var ju sista sidan som inte har gått iväg. Och jag skulle lägga in de här tabellerna i, alltså sträcken i tabellerna. Det är ju det som är hela idrottens nerv. Och det gäller ju att komma ihåg var någonstans som här sträcken ska vara. Och jag blandade ihop det där och han stod och höll sig för hjärtat och sa skicka in de där sträcken vad fan som helst, nu kör vi DN.
1: Därför att det kostade pengar varje minut ja. som gick. Det måste ut.
0: Och ja. det kan ju inte försenas av en kille som inte vet vad man ska lägga in sträck i tabellen.
1: <laughs> ja. Så var det. Men du blev inte kvar där så länge.
0: Nej, jag var där några år. Och, och sen så, så var det någon som sa att ja, TV-sporten har en tjänst och söker någon som ja, de vill väl ha någon som kan berätta lite annorlunda. De hade ju Göran Sackrisson där. Och jag kände att och jag tror inte jag är ämnad att göra matchreferat men jag tror att det fanns, som jag sa, massor inom idrotten som man kunde göra och uppmärksamma människor som inte är med i tv annars så mycket. Ja, men, men jag kunde ingenting om tv men jag skrev det här brevet i alla fall. Jag skrev ett brev och fick komma på intervju. Mm. Och ni som är lite äldre kommer kanske ihåg Plex Pettersson som ju var först anställd på tv-sporten och Plex... Eh, kommentera Stenmarks alla tävlingar. Och för mig att se en sån otroligt känd människa, det var ju, jag ville nästan gå fram och peta på honom. Så mm. konstigt var det. Eh, och jag blev så nervös och intervjun gick så förbaskat dåligt. Jag ville bara gå därifrån. Men då, då sa han, men vänta lite igen så här. Du, eh, vem har uppmuntrat dig att skriva det här brevet? För att det var någonting där ändå. Och då sa jag, ja men det är Ville Ängdal som har gjort det. Och jag ska berätta med en Ville ja, men... Han viskar då till chefen bredvid Kjell Andersson han säger så här ungefär. Ja det är 5 som har sökt det här jobbet och den här killen verkar ju ganska förvirrad. Men du, vi, vi litar på mig, vi tar den här grabben. Och, och orsaken då till att han säger det är att Ville Ängdal råkar vara min morfar. Han var landslagsspelare i fotboll och journalist på Stockholms tidningen, författare. Och han var plexidol. Och när Plex var ung och grön från Östersund i Stockholm så tog Ville hand om honom. Han fick bo hem hos Ville som var den mest etablerade av journalister. Och det där glömde inte Plex. Mm. En god handling hade, hade han fått för 30-40 år sedan. Och tänkte han, Ville lever inte. Men jag ger tillbaka det till den här förvirrade killen. Och så ska det inte gå till. Men, men så gjorde det ändå och, och många år senare när jag gjorde en film om Plex som vann första pris i en internationell stor dokumentärfinstävling i Milano så ringde jag hem till Plex, jag stod under kristallkronan och sa Plex du har vunnit här, folk från hela världen Nej Jens vi har vunnit och, och förresten så, så var jag inte så dum den här gången när jag anställde det för så himla länge sedan men du ska veta att folk undrade verkligen
1: <laughs> ja. Så att eh, det finns två skäl eh, Telefonsvaren. Mm. Och din morfar.
0: Ja, så är det. Så är det. Och det är tillfälligheter bara. Att,
1: att du hamnar här. Ja. Inte kanske just här i radiostudien på Strömböck, men Ändå. Eh, inom Sveriges Television. Ja, man får väl
0: vara sannoliken lite ödmjuk inför, in, inför alla tillfälligheter som mm. livet bjuder på.
1: Så då, då, då hamnade du på SVT? Ja, så, jag var fast
0: anställd på TV-sporten. Och, ja. och ja, det gick väl sådär. Eh, jag... jag vi började med att översätta Tom och Jerry. Liksom, och min röst var, ansågs vara lite problem. Det kommer jag ihåg. Det togs upp att en av de mest kända där sa att hade som första punkt på mötet hur illa berörd han var att höra den här Tom och Jerry. Och, 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 och jag tänkte, men herregud, hetsar man upp sig över att jag efter tre månader försökt göra Tom och Jerry? Ja, men då, då, då är det en här väl tuff arbetsplats. Men, mm. men det var ju inte det. Utan tv-sporten var ju Men jag var ändå lite rastlös. Så jag, jag sa upp mig efter, se att jag började 87, så jag sa upp mig januari 90, åkte jag och, och min sambo till Los Angeles och jag fick känslor ett, ett år. jag hade Pappa var ju pilot och hade tagit mig över världen och jag tänkte att någon gång i livet så skulle jag, jag vilja bo utomlands och ingen kommer göra mig till korrespondens så jag får bli göra det själv. Och jag, jag tänkte vi skulle stanna ett år men efter ett år hade vi precis kommit igång. Det är en sån Alltså som startsträck att etablera sig. Mm. Och sen gick det ju riktigt bra. Jag jobbade för tv-sporten för lite aktuellt, lite rapport, gjorde filmintervjuer med stjärnor. Jag trivdes jättebra. Mm. Så det var ju nästan fyra år som jag var där. Och det av, mm. kan man väl säga avgjorde mitt liv utan att jag hade en aning om vad det skulle leda till att, mm. att bli frilans.
1: Mm. Mm. Så... <hör> Men du, du var aldrig sportkommentator? eller så?
0: Nej, nej precis, jag har kommenterat golf och det är väl det enda sport som jag verkligen har begripit mig på Jag har verkligen försökt bli bra golfspelare en gång i tiden Så att det gjorde jag några gånger, jag hade livesändningar Men annars har jag inte gjort det, jag har inte kommenterat en fotbollsmatch eller något sånt Utan jag håller på med övrigt kan man säga, det har varit mitt ansvar ansvarsområde ja. An Övriga berättelser
1: Ja, och det är också så vi har lärt känna dig mm. då, eller i alla fall mm. tittarna. Ehm, därför att du, du sticker ju ut i, i sportspegeln mm. och sportnytt. Ehm, och hur, hur, hur var det liksom det du verkligen ville göra? Eller liksom, hade du någon förebild? Göran Sackri som också kommenterade golf ehm, har en del sagt att det låter som att Jans har inspirerats mm. av Nej, men
0: det, det är absolut. När jag kom till TV-sporten så... Så var ju saken där och han sa kom kom med mig och får se hur jag gör när jag klipper och spelar in. Det har ju otroligt generöst gjort. Och vad han lärde mig det var ju dels att, att göra mycket research, ta reda på hur saker egentligen ligger till. Men framförallt att sport är en fantastisk arena att berätta alla slags historier. Det finns ju egentligen inga regler för hur saker ska vara. Utan börja med slutet, gör, berätta om högt och lågt. Humor, Det är ju fantastiskt. Gör man reportage om riksdagshuset så, så ser de annorlunda ut. och går en politiker med en perm och, och svarar i telefon. Och det blir den sortens bilder. Men i sport finns ju alla slags bilder, alla slags historier. Och folk som är med är ju dessutom väldigt engagerade. Så då blir det ju bildmässigt också. Så, så där blev jag väldigt inspirerad av att just tanken att ja, men man kan ju göra historien vad som helst.
1: Men var det självklart att du skulle få göra det?
0: När jag tänker tillbaka på det så jag tänker på såna chefer som Kjell Andersson som var med och anställde mig där med, när han satt med Plex. Han så våga. Och jag fick ett förtroende tidigt att göra det. Men vad man ska komma ihåg också att på den tiden så var man verkligen tvungen att lämna tv-huset. Därför att sändningar sändningarna idag är ju fulla innan dagen börjar, därför att man vet ju att här kommer alla fotbollsmålen att finnas skidloppen och allting men då var man faktiskt tvungen att lämna huset filma en fotbollsmatch prata med människor och, och det är nog inte så många som gör det. i alla fall inte på samma sätt som förr och jag tycker att genom att komma ut genom mötena så föddes ju idéerna mm. till nya historier Mm. Men det var nog inte självklart. Jag kände nog att det där passar nog mig bäst. Så Jag försökte och fick fortsätta.
1: Och, och det, det, det många kopplar ihop dig med det är ju innovationens stopptid. Kan ja. du berätta lite grann om hur du kom att säga att ni fick göra det?
0: Ja, det, det var så att i eh, januari 2005 skulle förlängas med fem minuter under åtta söndagar. Och jag hade... Ja, det var ju många förslag på var, var de här fem minuterna skulle gå. Men jag hade må under många år gått ner i filmarkivet och, och lärt mig hur man laddar riktig film och ljudrullar. Och tittat på massor med gamla reportage som jag någon gång hade stoppat in i någon dokumentärfilm. Men som ju inte passar i en nyhetssändning. Det, det var ju en allmän etablerad sanning. Samtidigt så fanns det otroliga historier här. Så jag fortsatt att under alla år bejakar mitt intresse för de här gamla grejerna utan att veta vad jag skulle ha dem till. Sen kommer då den här stunden när åtta söndagar ska fyllas med någonting. Fem minuter till och eh, jag fick möjlighet att eh, göra stopptid då med min gode vän Dennis klipparen och vi fick fria händer att, att berätta, det var ju säkert någon som frågade, men räcker filmarkivet till fyra historier och mm. vad ska folk säga med arkivbilder i en nyhetssändning, det är liksom inte det är ju på bekostnad av fotbollsmål kanske, men det där satte sig på en gång så trots att det egentligen inte hör hemma där så har det fått fortsätta och det är ju bara två personer som gör det här. Jag undrar om inte vi är världens minsta tv-redaktion trots allt. Ja. En av de minsta. Mm. För att man ser ju eftertexterna på många program så är det ju många som är inblandade. Men... men det
1: blev väldigt uppskattat av tittarna. Ja,
0: det blev det. På en gång. Och det gjordes tittarundersökningar och folk gillade det. Unga och gamla, tjejer och killar. Ehm. Och, och du vet, man kan titta på det på så många olika sätt. Dels kan man ju se, jag älskar 70-talet, färg. Fotot kommer i reportagen. Folk får tala till punkt. Det är verkligen långa intervjuer. Med underbara kläder. Herregud, så man ut själv. Med konstiga skjortor och utsvängda byxor. Det kan vara tapeterna. Det kan handla om pengar. Mm. Det var ett förbjudet ämne inom sporten. Idag är det en självklarhet. Kvinnor, det, det är... Alla sorters berättelser kan rymmas i det här och jag vet ju att i skolorna idag använder stopptid ibland för att nu tittar vi på det här inslaget och så kan vi diskutera. Så här var en gång i tiden. Tre, fyra minuter långa, det är lagom kan man få en gång en diskussion.
1: Mm. Och jag har haft så roligt. Så det blev inte bara de här åtta förstås? Utan...
0: Det blev inte de åtta, vi kanske har gjort 500. Jag ja. vet inte, jag har inte koll, men det är ju 13 år mm. som vi har hållit på, en gång i veckan nästan.
1: Ja.
0: Och sen så har det blivit ett program på somrarna som heter Stopp till Deluxe, som har varit väldigt uppskattade och fått enormt bra tittarsiffror. Mm. Så jag, jag blev stannande på Konsum när jag gick och handlade och så var det någon som sa, tack, tack för kulturgärningen och då blev jag så himla glad alltså, ja. att, att eh, man gjorde någonting som, som för jag känner ju ofta att om inte jag gör det här så kommer det aldrig att visas.
1: Finns det någon eh, favorit av de här 500?
0: Ja, men det var vi jag, jag har ju varit här hos er idag och, och visat eh, ett, ett klipp från Stopptid som handlar om eh, VM på skiden 1934 där... Eh, Ja, Staffett hette på den tiden budkavle mm. eh, och det var liksom som en rör som skulle lämnas över och man skulle ha runt halsen och hur denna Englund tror jag ska lämna över stafettbilden till Arthur Häggblad just som bodde utanför Umeå och hur de trasslar till det här och det tar ju enormt lång tid innan de kommer iväg och sen så jagar de vidare och jag gjorde det här då i slow motion verkligen det blir ju hemskt komiskt när människor trubblar till det och hur de sen kör tre kilometer fel in på en Timmerväg i bråskan på ett VM. Mm. Eh, och det har ju sådana absurda undertoner, allt det här. Så att det är en av de som jag gillar verkligen. För vi bearbetar den mycket, men också att det faktiskt har hänt. Sen är det många andra som jag
1: verkligen Men hur hittar man en, en, en sån historia i det stora arkivet? Ja,
0: ah, det stod det var ju inte uppmärkt på något sätt. det stod bara: så och VM 34. Jag tänkte, jag hade ingen aning om att det har varit ett VM i Sverige 34. Och jag tänkte, jag, jag tittar på så mycket så när jag har tid, jag kommer ihåg att jag var så trött och hungrig där i det här redigeringsrummet och jag tänkte, ska jag, jag kan ju strunta i att titta på det här behöver vi inte det. Men jag gjorde det och jag tyckte, åh det här är ju klockrent alltså. Mm. Så mycket i tillfälligheter jag letar efter en sak, hittar någonting annat det kan mm. man säga är det vanligaste. Och så sätter jag ihop en snutt där med en snutt som jag tittade för tre år sedan mm. och så, får det, så uppstår berättelserna.
1: Jag upplever, det och du har också berättat om det här tidigare idag när du höll ditt föredrag, att det gäller att, att både vara öppen, hjärtlig, öppen ha sinne, öppna sinnen och, men också ge det tid. Mm. Mm. Och, och tid är ju en bristvara idag på många redaktioner. Mm. Ja. Så att, vad tror du liksom kommer att hända med den här typen av material då, som du är en duktig ja. leverantör av?
0: Ja, jag är... Det är ju inte så jättemånga som tänker nu ska jag göra stopp som Jens gör eller den sortens program för att de kanske inte har fått möjlighet att prova eller att det inte finns utrymme. Jag tror väl inte, jag tycker det inte verkar som att det är en helt ny våg precis som kommer efter, det kan jag inte säga.
1: Men samtidigt så finns det ju då en massa, ja sån här podcast ja. där man ger saker tid folk får prata till punkt mm man gör jättelånga intervjuer och så så ja. att det kanske finns uh, så jag men precis jag
0: tänkte jag nog på när du sa så så tänkte jag aha du, du menar på tv och jag är ju så här är så gammal att så jag tänker på tv som som tv men det är ju inte det och det, det, här kan ju, det kan ju faktiskt vara världens chans att berätta saker på på nätet eller i, i poddar på att jag har varit så broadcast under alla år, men jag skulle tycka det var jättespännande att lära mig mer saker. Och ja, publiken hittar ju det som de tycker är bra. Mm.
1: Men du är ju som sagt väldigt uh, förknippad med SVT, även om mm. du inte är anställd. Nej. Du är frilans. Men du gör också en massa andra saker än de här stopptid. Ja. Uh, långa reportage från olympiska spel och andra stora evenemang och timmelslånga dokumentärer mm. har vi ju sett ganska många. Om till exempel idrottsprofiler mm. som Sixten Järnberg eller Plex som du nämnde, Guldgreta ja. Sveriges första olympiska guldmedaljär, Simhopperska. Jag ska säga mycket av det här finns på SVT Play. Mm. Så att, har en egen flik där. En egen liten hörna ja. som heter Jens Lind. Så där kan ni hitta ganska mycket eh, guldkorn då. Men eh, jag tänkte, är det någon någon särskild av de här längre reportagen- och dokumentärerna som du- är särskilt nöjd med?
0: Ja, man är ju glömma så mycket- men jag är ju nöjd med många av dem. Jag är den här historien om Greta- är jag nöjd med- som sändes i våras. Därför att det är en film på en timme- om en totalt bortglömd kvinna- som förekommer i rörlig bild- tre sekunder- och som det i Sverige fanns ett par stillbilder på. bara. That's it- Uh, och att jag höll på i tre år och leta efter henne och, och till slut så hittade jag väldigt avlägsna, eller hittade släktingar som inte var på så nära håll och som, som satt på det här de två underbara kvinnor, en 80-årig Janice i San Francisco och Marianne i enskede i Stockholm, 95 år och uh, man vet inte hur länge de är kvar och där fanns Gretas brev, fanns hennes barndomsalbum uh, och det är väl just denna där, när, när jag vet hur svåra förutsättningar är att göra en film och att man faktiskt kan få ihop det ändå och känna att ja, men där, om inte jag hade gjort det där så hade det här aldrig berättats. Då kan jag känna mig nöjd. Men jag är ju jätteglad för många andra filmer också. Mm. Såklart. Men nu var det den senaste och det är kanske den som jag tänker på. För jag jobbar så länge med den.
1: Ja, och, och, och... Ja, titta gärna på den mm. som lyssnare för att det, det är ju faktiskt lite fascinerande hur du lyckas få ihop en timme om mm. en person som du bara har några sekunders Aha. rörlig bild på
0: Och nu ska jag åka till Milano på, på måndag den är nominerad där i en stor dokumentär filmfestival till något fint pris så, så att, tänk att, å, att det sitter folk från hela världen och kan tycka att ja, men det här är ju faktiskt en spännande historia mm. det kan göra mig väldigt stolt
1: mm. Och så minns vi ju, åtminstone jag, den här tvådelade dokumentären mm. om allas vår älsklingskriminolog, Leif ja. G.V. Persson. Mm. Leif G.V. Persson, Min klassresa heter den. Hur, hur fick du den idén?
0: Jag, och jag fick inte alls den idén själv utan jag blev tillfrågad om jag hade lust att träffa G.V. Ehm, jag hade aldrig tänkt tanken. Ehm, och jag tänkte, why not? Det är klart att jag käkar lunch med, med G.V., det och jag läste hans bok Gustavs grabb som, som tanken var att, att de här programmen skulle baseras på. Jag tyckte den var jättebra och den påminner så mycket om min egen mammas uppväxt på Gärdet i Stockholm i en tid när barn var fria. Alltså det, var, det fanns inte en vuxen någonstans och barnen hade sin egen värld. Så, så att utöver att jag hade läst boken så kunde jag liksom förstå hans fascination för den här tiden väldigt mycket och... Efter ett tag så sa han, ja men om du vill så kör vi. Och programmet blev ju annorlunda därför att jag utgick från hans bok och ville att han skulle säga ungefär det som man säger i boken. När jag filmer annars är det jag själv som letar och ställer frågor. Så det här var ju mer, ja jag visste inte hur man skulle definiera en dokumentär. Jag kände mig lite obekväm inför ordet därför att det, det var ju inte... Det var Leifs berättelse. Var lite, ja,
1: lite grann hans berättelse som ja, skulle locka som jag, som jag
0: hjälpte honom med mm. kan man säga. Och han är ju så charmig och kan ju berätta så fängslande. Men det är ändå ett stort ansvar att få ett så stort intervjumaterial i sina händer. Och hur, av alla dessa timmar, hur presenterar vi det här på bästa sätt? Jag tyckte att det var så enormt roligt att, att få göra den. Än fast det som sagt var på ett annorlunda sätt.
1: Mm. Han är skärmig, vi på något sätt uh, mm. gillar honom fast han kan också verka ganska trumpen och, och oh, ja. besvärlig och, Men det där
0: köper ju folk, det som är så intressant. Och du ska se när man går på stan med Geva, det är ju uh, 13-åriga tjejer till 95-åriga tanter som, som springer i kapp av dem och kan få en autograf, Leif, <laughs> och, och, och ställer upp på bild och är en ung tjej där som Ska vi ta en selfie, Leif? Ah, ja, gör det men tittar hon på bilder. Du måste ju se glad ut. Le nu! –Och då, då, då smalar han upp sig och gör det för hennes skull. Mm. Så, –Så bakom de där trumparna så finns det någonting väldigt varmt också– Mm. Och det var intressant att se honom som, som fenomen i Sverige.
1: Ja, han är nog ganska unik. Ja, när, man sitter och, när
0: han liksom har intervjuer i studion och han tittar bort åt andra håll. pratar <laughs> inte, när han inte gillar det. Han, han pratar, men det är så fantastiskt kul. Och Sven Melander berättar ju så roligt hur han uppfattar det här. Han är med i programmet och blir intervjuad just på Melanders otroligt komiska vis. Hur, hur han slås av Agewis av, äh, lite ovanlig approach till, till media- han är djupt imponerad också.
1: Ja. Men annars är det ju mest eh, idrottsprofiler, eh, väldigt speciella sporthändelser eh, och berättelser mm. som du har del, delat med dig av oss. Mm. Eh, av, av alla olympiska spel som du har besökt, vad har du för favoritögonblick?
0: Ja, men det är nog trots allt att eh, i, i OS i Peking så... Så hamnar jag på tyngdlyftning. Den här finalen för de största, kraftigaste gossarna. Och det var en, ja, det var en lång resa att det att just blev den här dagen. Men jag vet att jag kom dit för att göra en historia om en lettisk borgmästare som var favorit. Och sen visade det sig att han var inte i form alls. Så jag undrar vad ska jag göra nu? Och då eh, ramlade jag över den här historien om Mattias Steiner. Vars fru hade gått bort bara ett kort tag innan OS Och hur han hade... Samlat ihop sig och tack vare att han tänkte åbrutet på henne och deras gemensamma satsning mot OS så kunde han resa sig ur, ur chock och förtvivlan och så, så sa han till alla att jag åker hit med Susanne här inne och han ställde upp och den här tyske fotografen som tipsade mig om historien han sa att han kommer inte ha en chans i det här tävlingen det finns ingen möjlighet men jag tyckte att jag blev så berörd över att Steiner hade hittat ett sätt att ändå gå vidare efter det värsta som har hänt hade inträffat och så börjar den här tävlingen som blir ju väldigt spännande när man håller på någon och så gör han sitt livstävling inför sista lyftet så har han en silvermedalj men tar han 258 kilo då vinner han guld och hur han liksom fram det här trots att tränarna tycker att du inte är klok som gör det här, det här är ju så säger han, jag är inte ensam och så tågar han ut och så klarar han 258 kilo 10 kilo mer än någon han lyft och den glädjen de skriken och hur han springer mot tränarna och deras tjocka magar står ihop och mm. det är ett ögonblick som, som man förstår att det här är någonting mer än bara en olympisk guldmedalj det här är det, här är, det ofattbara har verkligen inträffat
1: mm.
0: och eh, det kunde inte ha hänt om det inte vore så att han var helt uppfylld av henne mm. – Så där stod vi och Greta allesammans.
1: – Ja, ja det, är, det är en otroligt gripande liten snött berättelse. Eh, vi ska inte hålla på hur länge som helst, du ska med ett flyg. – Du har gått fort om... det här. – Ja, men jag tänkte såhär, berätta om dig själv, vad är det som driver dig i journalistiken?
0: – Jag tycker att det är så roligt att vara kreativ fortfarande, att, att känna att det här är en historia som roar mig och jag tänker så här. Om det är så att jag tycker det här är roligt, då kanske någon annan gör det också. Och att, eh, jag tycker om att skriva, jag tycker om att leta, jag tycker om att, att fundera. Jag vill inte ändra världen, och, men jag, genom att lyfta upp exempel som jag tycker om och, och ibland riktigt fantastiska människor, så kanske man ibland också kan bidra till att, att man kan se på saker på lite annat sätt. Det är så mycket som är dystert och tungt i, i, i världen när man... Slå på sändningar och att kunna bidra med ett litet annat perspektiv ibland tycker jag kan vara riktigt riktigt roligt fortfarande. Och jag tycker att det här är världens bästa jobb.
1: Det håller jag med om. Men blev det som du hoppades på när du gick omkring där i Jihås korridorer på i? Jag hade
0: ingen aning vart det här skulle ta vägen. Inte det här. TV uttryckte fanns inte ens på kartan. Nej, jag hade ingen aning om stopptid eller någon arkiv. Nej. Alltså jag, som jag sa till de här eleverna här idag, jag tro, vilka var mina drömmar? Jag tror innan jag började på Jihås tror jag, jag hade varit nöjd om jag satte upp ett bildspel på någon, på, på någon, dag, på någon livsmedelsaffär för tomater och gurkor. Ungefär, det är liksom inte som kring på så här, wow, nu ska jag ut och erövra världen. Jag hade inte en susning. Men, men jag upptäckte väl efterhand att det här är ju, genom att gå min egen väg och ju Bejakar det som jag tyckte var roligt så jag kan väl säga att det ena ledde till det andra och det är, man kan ju inte skriva en karriärhandbok på det här men, men jag är djupt fascinerad över hur ögonblicken har, har bubblat mig ända hit.
1: Så jag har jag utmejslat tre saker då. Det är telefonsvaren, ja. din morfar, ja. Och att gå på lust. Ja, verkligen. Det, som, det som man själv tycker är roligt ja. och är intresserad av. Då orkar man. Då orkar man. Mm. Och i ditt fall också blir ganska framgångsrikt. Mm. Men vad, vad, vad tror du då om, vi befinner oss ju nu på en, en folkhistorik, Strömbäcks folkhistorik ja. utanför Umeå, som också utbildar och blivande mm. journalister. Va, gör vi rätt, eller, eller vad tror du om framtiden för mediebranschen Ja, oh,
0: gud, om man visste det. Men vad, vad jag tror i alla fall att vi kommer alltid att behöva historier. Vi kommer alltid att behöva kommunicera med varandra. Vi kommer att behöva uttrycka oss väl. Och vi kommer behöva någonting som inspirerar oss. Så att det kommer väl att kanske inte kallas journalist, journalistik framöver. Vad vet jag, eller journalist. Men, men berättelserna, det vi pysslar med, de behövs alltid. Det vore ju för sorgligt om, om det lades ner. Så att... Någon form, I någon form kommer de alltid ha få nytta av det, det de lär sig här. Sen så vet ju de lika lite som vi vart det hela bär.
1: Mm. Och om du frågar mig så ja. äh, jag är det själv. Jag, jag tror att också journalistiken behövs. Ja. Äh, och jag kallar det journalistik. Det du gör är ju journalistik. Mm. Äh, Berättelser från det verkliga livet. Mm. Äh, men hur, är, hur blir det med dig då? Kommer du att fortsätta gräva djupt i SVTs arkiv eller vad, vad, vad har du på? Jo men det på... kommer jag
0: att göra. Det kommer jag, göra. Jag, jag, kommer, jag hoppas att jag kommer att fortsätta eh, länge än och jag har flera program som jag kommer att göra, dokumentärfilmer som jag har precis påbörjat här. Och eh, stopptid kommer jag tror, hoppas att jag kommer att finnas eh, i någon form för evigt. Fast jag kanske inte håller på med det hela tiden. Så, så är det just. Jag gillar ju den formen också. och Jag hoppas att vi kan. Kanske utveckla det men ibland måste man kanske ta en paus. Jag får se hur, hur det blir här. Men eh, jag är så stolt och glad när jag speciellt när man kommer utanför Stockholm där pratar man inte så mycket med varandra men när, man, när det kommer fram folk säger stopp det tycker jag är bra och då ska, du ska veta det. Och jag, jag blir så, så glad att sånt litet nischprogram som det ändå är har, har funnits sin publik och, och eh, är där det är då.
1: Mm. Vad bra. Mm. Då får vi följa dig också i fortsättningen. Ja, det hoppas jag. Och du och jag får väl ses lite oftare. Ja, med. det var
0: ju ynkligt här Bert Olof, för många år sedan.
1: Ja. Kul i alla fall att du kunde komma både till Strömbeks folkhögskola och vara med i Strömbäckspodden. Mm. Tack, tack för att du har med. Fantastiskt trevligt. Ja. Vad vet vi om nästa avsnitt av Strömbäckspodden? Uh, kan, jag, kan vi utgå för att nästa gäst är en kvinna? Uh, nu satt du mig på... Nej, <laughs> uh, det är faktiskt en man. Han är, han är dessutom rakad på huvudet så att han kan inte ens förväxlas med en kvinna. Han heter Micke Grill Pettersson men är en otroligt intressant person. En journalist på Rapport som dessutom har vunnit stora fina journalistpriser, guldspader och annat. Och avslöjar sånt som vi aldrig annars hade fått veta. Honom kommer ni att få lyssna på om några veckor i nästa Strömbäckspod. Det blir fantastiskt spännande. Jag säger tack till Bertolt och jag säger tack till Jens Lind. Själv heter jag Johan Ågren och
0: jag hoppas vi hörs igen om ett tag.